0: 道德三皇五帝，功名夏后商周；五霸七雄闹春秋，顷刻兴亡过手。青史几行名姓，北邙无数荒丘。前人种地，后人收，说甚龙争虎斗？上回咱们说到，帝辛的苦主东夷，在帝辛对外征讨的时候呢，再次发生叛乱。帝辛在位差不多三十多年。主要的领导思想就一个字儿莽，面对着贵族的势力，面对着神权，面对各地部落和方国，莽就完了。这回帝辛正在征讨其他的部落，收到消息是怒从心头起，恶从胆边生啊！什么东夷又叛乱了？真是小树不修理不直溜，还得揍他一顿。战争的根本呢是经济。商朝日渐衰落，收上来的贡品也不多，再加上地心呢，忙了三十多年，哪怕家里有矿，那也经不起折腾啊。面对东夷的叛乱，地心用阳谋把任务分配下去，啊，告诉商朝统治下的各个部落，今年呢收的贡品得加倍。各部落一听都崩溃了，哥地主家也没有余粮了。鉴于地心是商朝的当家红棍，也打不过呀。各地诸侯那是敢怒不敢言。从这里咱们可以看出来啊，帝辛的统治哲学和他的爷爷文丁完全不同。文丁最开始的时候对纪立还是有过恩宠的，手段怀柔；帝辛则是高压统治，人有所惧，以惧破之无不纳。翻译过来的意思就是说，下属怕什么，他就用什么事儿去逼迫下属。下属也就从了。地心的统治刚强有余，柔韧不足，不懂得恩威并济。时至今日，很多领导也不懂得这个道理，管理公司的手段只是罚款这么一种方式，罚到最后呢，员工是揭竿而起，老子不干了。所以在地心加紧征集粮草的时候呢，有个人就站出来喊了一嗓子：“老子不干了，兄弟们不要怂。”打他丫的！这个人呢，就是当时周族的部落首领，历史上赫赫有名的周武王姬发。周族很早之前就和殷商结下过梁子。想当年，帝辛的爷爷文丁就把周武王的爷爷季历给杀了。季历死了之后呢，他的儿子姬昌继承了族长之位。奈何形势比人强，商王呢，称得上是那个时代的天下共主。周族呢，最多也算是西北的一个小部落。姬昌吸取了他爹季历的前车之鉴，低调很多，立刻向商朝俯首称臣，用今天的话说，相当于就是递交了一个投名状。你商朝是当家大哥，呃，咱们呢都是你小弟。殷商与西周毕竟是联姻关系呀、啊，多少有些香火情。文丁只是因为自己的猜忌就把季历给杀了，这事说出去也不好听。而且呢，周族的西边还有犬戎，对商朝那叫一个虎视眈眈。西方也需要有人驻守，这是客观事实，也是需要啊。因此呢，也就认下了这个小弟，把这个事儿就接过去了。姬昌继位没两年，文丁死了，帝乙登上王位。传说就是这小子把季历扔进死牢的，所以姬昌呢在西岐隐忍不发，闷头发展自己的一亩三分地。姬昌这种谋略对错呀，后人总结过，那叫做韬晦术，可以简单的理解为韬光养晦。商王帝乙和儿子帝辛是完全两种统治风格，帝乙操作稳如狗，基本上都是防御为主。帝乙在位二十六年，在他苟着的这二十多年当中，东方的夷人和各个部落都逐渐的强盛起来，这帮人成了帝辛日后的苦主，征讨二十三次，是野火烧不尽，春风吹又生。别人呢是坑爹，帝乙呢是坑儿子。不过这个帝乙苟着也有一个好处，那就是真稳，瘦死的骆驼比马大。毕竟商朝五百年的传承还是有些家底的，姬昌呢才发展几年，打是打不过的，只能闷头继续发展。终于，帝乙在位二十六年，传给了帝辛，商纣王、啊。帝辛征战多年，连年的战争使人民得不到休生养息，你再大的王朝都会逐渐的走向衰落，比如新罗马帝国。我们今天开了上帝视角复盘商末周初这个时代，感觉呀、啊，帝辛是穷兵黩武，但放在那个时代，好像帝辛的战略貌似有那么一点道理。当时毕竟是处于奴隶时代，人命不值钱，这些奴隶上战场九死一生，但被拉去祭天那是十死无生。每个人都有时代的局限性，咱也不能要求三千多年前的地心有多么高的觉悟。地心的战略规划也并不是没有成效，在东夷叛乱之前呢，地心已经将中国大部分的核心区域都打下来了。他当时呢是缺少时间去巩固战争的成果，如果再给他二十年的时间休生养息，地心可能又是一个中兴之主。他距离成功只有一步，但是这一步并不是输在了战术层面，而是输在了战略层面。当地心开始征战天下的时候，姬昌不会让他轻松完成自己的战略目标，因此呢，姬昌逐渐的拉拢对地心有怨气的诸侯部落或者是方国。虽然说姬昌吸取了季历的教训，采取了韬光养晦的策略，主动向殷商示弱，但真的要想做到这四个字儿太难了。古人说：“会者如牙，易楚而难守。”意思是韬光养晦的人呐、啊，就像站在悬崖边上，容易站着却难坚守。这个道理听起来貌似有点不太好理解，实际上这个例子真的是再恰当不过了。举个例子啊，一般什么人需要韬光养晦呢？大多都是处于弱势地位的人才会去韬光养晦。今天公司里头，张三和李四是死对头，两个人斗得你死我活。明天李四生了。摇身一变成了张三的直属领导，那李四是强势，但一时半会儿呢还决定不了张三的生死。但只要时机成熟，李四一定会整死这个张三。张三也知道，等到李四能决定他生死的那一天，是绝对不会放过自己的。所以张三也有一条路可以走，就是爬到李四的头上。假如他明着和李四对抗。让李四感受到威胁，那么张三一定会死的很有节奏感。这个时候呢，张三需要韬光养晦，他就像站在悬崖边上，站起来莽一下并不难，但他和李四斗而不破，这就难了。如果想要斗而不败，那就更难了。此时张三又不能一味装傻，公司里还有其他人呢、啊。他要拉拢别人一起来对抗李四，他只装傻，别人不会认为他是韬光养晦，只会觉得要么大势已去，要么是真蠢，不是李四的对手。姬昌和张三所处的位置相似，一味的韬光养晦，地心也许暂时不整你，但各方诸侯怎么看？一定不会把自家的身家性命压在你姬昌身上。姬昌必须展示出一些东西，别人。才会愿意下注。前面咱们提过，帝辛文韬武略有两把刷子。察觉到姬昌的用意之后呢，他曾经将姬昌囚禁在油里，啊，也就是朝歌附近的一个专门关押犯人的地方。关于帝辛囚禁姬昌，在《史记》中有两种说法，一是出自《殷本纪》。说姬昌之所以被囚禁在羑里，是因为纣王用极刑接连处死了九侯与鄂侯。同为三公的姬昌不免呢，就流露出兔死狐悲的哀叹。这话呢，被重侯虎给听见了，于是向帝辛打小报告。随后，姬昌就被囚禁了。另一个是出自《周本纪》，说重侯虎向帝辛打小报告，西伯。积善累德，诸侯皆相之，将不利于帝。翻译过来就是：姬昌这小子收买人心，老大这事儿恐怕对你不利呀。不管怎么样，反正帝辛确实将姬昌囚禁于羑里，但最终呢，帝辛又将姬昌放回了西岐。既然商周两家有梁子，帝辛知道姬昌有不臣之心，又有机会杀死对方，那他为什么没有动手呢？书海沉沉浮,浮浮，千秋功过留与后人说。我是西域说书人介子先生，更多内容请搜索关注微信公众号“伯乐灯”，与更多听友交流互动。伯乐灯将定期为粉丝发放福利，愿我们的存在让您对明天更有期许。咱们后会有期。